0: Aleluia! Glória a Deus, amados. Eu não sei quanto contar você, mas eu estou muito empolgado nessa noite. Amém? Aleluias! Graça e paz para você que chegou depois. Graça e paz para você que está presente, que chegou depois aqui também nesse local, <risos> aleluias, glória a Deus queridos, a Deus. hoje eu estava poucas horas antes de vir para cá, é... Satanás entregou uma, uma notícia e diante de tantas situações, a vontade que tinha é de jogar a toalha. E falar, não dá mais. Cheguei a falar, não dá mais. Chega, 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 chega. Não dá mais. Chamei minha esposa e falei, chega, chega. Mas a graça do Senhor é tão fabulosa que logo em seguida eu chamei e falei, não. Nós vamos intensificar a nossa confissão. Não. Nós vamos dobrar a nossa confissão. Que é aquele que nos chamou é fiel e outra coisa não dá mais para voltar atrás não queremos mais voltar atrás porque só ele tem palavras de vida eternas Amém. Aleluia. aleluias aleluias não dá mais querido por isso que você tem que queimar suas carroças despedir dos seus pais e partir para um novo tempo. É o tempo do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus, é o tempo do Senhor. E naquele momento eu levantei tão furioso com Satanás que eu falei com a minha esposa, hoje eu vou ministrar louvor, só de raiva. Eu vou adorar o Senhor, vou celebrar o Senhor, vou vibrar o Senhor. Tem muito tempo que eu não ministro louvor. Eu falei com o meu irmão, traz violão, que hoje eu vou ministrar o Senhor. Aleluias! Amém. Glória a Deus! Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós resistimos adorando o Senhor. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Aleluia. Aleluias! Glória a Deus. Glória a Deus! Como se diz aquela canção que Gabriel Guedes canta e alguns outros, assim que eu luto minhas guerras. Parece que eu estou cercado, mas sou guardado por ti. Amém. Aleluias! Pode até parecer que estou cercado, mas eu estou guardado por ti. Amém, amados? E sobre essa alegria, essa vibração de quem é mais que vencedor em Cristo Jesus, consciente que na cruz do Calvário já está resolvido, te telestai está consumado. O final já foi dado aleluias, e não tem não tem final interativo para satanás não tem final alternativo para satanás o final já foi dado na cruz do calvário te telestai a, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja amém. não prevalecerão contra a minha igreja e ponto final amém. te telestai, amém, amém. aleluias essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Amém. Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 ao 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 ao 19. Amados, de uma vez que nós compreendemos o evangelho da graça e entendemos a nossa posição em Cristo Jesus, a luta do nosso inimigo é sempre mentir para nós. Quando a gente ainda fica recebendo uma consciência de lei, o que ele faz conosco é dizer, não, mas você falha, você erra, ele te aponta, ele te acusa e ele tenta te vencer na acusação, amém? Mas quando você entende, de uma vez por todas, o que foi feito na cruz do Calvário, a sua posição em Cristo, não é o que você faz, é o que você deixou de fazer, mas que o, o que Cristo fez, aleluias, o Tetelestai na cruz do Calvário já te deu essa posição. Então você vive em um lugar de se posicionar em Cristo Jesus. Aí o artimanha dele continua a mesma, de mentir. Só que quando você tem uma consciência de lei, a mentira que ele diz para você é que você está debaixo de condenação, sendo que você não está. Quando você tem a consciência da graça, a mentira que ele vai dizer para você ah, não é bem assim. Porque a tática é antiga. A tática é a mesma desde o Éden. Amém? Não foi assim que o Senhor disse. Não importa qual a posição. A posição de Adão e Eva é uma posição de vencedores. Tudo Ai, perfeito, Deus. não faltava nada. Tudo tranquilo, tudo suprido. Mas mesmo assim, ele teve que ir lá e mentir, enganar. E como nós vencemos isso? Mantemos firme a nossa confissão por isso que nunca devemos abandonar a Palavra, por isso que o meditar na Palavra de Deus ela é importantíssima, por isso que não dá para abandonar a Palavra da Fé, por isso que a Palavra ela precisa estar continuamente no nosso coração e na nossa boca, por isso que quando falamos de confissão, as pessoas falam, ah, esse povo quer falando de confissão de palavra, ah, que não sei o quê. Querido, a confissão ela é totalmente necessária e importante. Porque naquele momento, quando você libera a confissão, você libera um comando no mundo espiritual. Aleluia. Aleluias. Você traz à tona a verdade. Você faz coisas que o próprio. Davi ainda na antiga aliança fez com a sua alma, porque está batida a minha alma. Porque se entristece, espera em Deus, espera em Deus, porque ainda o louvarei. Espera em Deus, porque é ele que sara, que cura todas as vossas enfermidades. Aleluia. Ele que te enche de bens. Aleluias. Então a nossa posição é essa, mas hoje eu quero falar de algo muito importante, porque um dos erros que se comete nessa geração, a distração dessa geração, é esperar em Cristo Jesus apenas nessa vida. E a palavra de Deus ela é muito importante, ela nos mostra uma realidade, nós vivemos nesse tempo, mas existe uma esperança superior. E quando nós perdemos o foco dessa esperança, nós nos enganamos, nós perdemos também o entusiasmo. Então, é muito importante que nós não percamos de maneira alguma, não venhamos perder a consciência que ainda que possamos experimentar nesse, nesse mundo, os prazeres do mundo vindouro, e isso é real, nós podemos reinar em vida aqui por meio de um só, Cristo Jesus, mas existe algo muito superior e não fomos chamados a esperar em Cristo ter esperança em Cristo apenas nessa vida. Porque se a nossa esperança em Cristo Jesus é apenas nessa vida, a palavra diz que somos os mais miseráveis de todos os homens. Então Paulo fala algo muito interessante aí em 1 Coríntios capítulo 15, verso 12 e 19. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre dos mortos, como é possível que algum dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Queridos, o assunto da ressurreição dos mortos ele é importantíssimo. Aleluia. E é uma coisa que precisa ser continuamente ensinado e pregado à igreja. A ressurreição dos mortos. Por quê? Porque essa é a, é a firmeza e da clareza de tudo que Cristo fez na cruz do Calvário. É a concretização de tudo que nós vivemos, porque o objetivo final da nossa fé é a salvação das nossas almas. O objetivo é permanecer firme até o fim. E a nossa esperança não pode se perder apenas nessa vida. E os cristãos dos primeiros séculos, eles frisavam isso, traziam essa tona. Mas mesmo assim, no seio da igreja de Corinto, tinha alguns que estavam no meio da igreja dizendo, olha, não existe esse negócio de ressurreição dos mortos. E por mais que às vezes você não, não ouça isso como, teologicamente no seu dia a dia, mas é algo que o tempo todo o nosso inimigo quer colocar na nossa mentalidade. Não, tudo acaba aqui. A vida acaba aqui, tudo, tudo se resume a isso aqui. Para que você... Queira viver nessa vida como que sua vida baseasse só nessas coisas. Mas existe uma esperança superior, amém? Existe uma esperança muito superior. Então alguns estavam dizendo no meio dos irmãos da igreja, olha, não tem mais esse negócio de ressurreição. E Paulo fala, olha, se nós temos sido proclamado que Cristo ressuscitou dentro dos mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Verso 13. Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. Vê aí aonde pega a chave. Se não se trata apenas de um assuntinho. Ah, ser... ah, não, mas... ah beleza. Para que esse assunto de ressurreição de mortos ou não? Mas a chave está, se não há ressurreição de, dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. Aleluias! Aleluia. Aí Paulo fala no verso 14, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. É inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Então isso é muito importante. Há quem acredite no Jesus histórico tem gente que acredita que é fato é historicamente comprovado Jesus existiu ele é real muita gente acredita na existência de Cristo mas muitos nós não acreditam que ele ressuscitou e o fato dele ter ressuscitado é importantíssimo para o resultado da nossa vida e da nossa fé eu abro só um parênteses aqui em Primeira Tessalonicense Jesus que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele, os que é. nele faleceram. Amém? É. Então a ideia de que Cristo ressuscitou é a esperança também que a nossa vida não se resume a essa passagem aqui. E se nós perdermos esse foco, perdermos essa esperança, nós vamos viver aqui como se tudo baseasse nas conquistas desse mundo. Eu preguei uma palavra em Curvelo, semana retrasada, falando sobre a diferença de vencer. Em Curvelo, semana retrasada, falando sobre a diferença de vencer o mundo e vencer no mundo. Existe uma grande, uma grande diferença em vencer o mundo e vencer no mundo. E muitos cristãos estão se perdendo porque eles acham que vencer no mundo é vencer o mundo. E nós não fomos chamados para vencer no mundo, mas vencer o mundo. Então, vencer no mundo pode te ludibriar, vencer no mundo pode te enganar, pode trazer para você uma falsa sensação, que está tudo bem mas fomos chamados para vencer o mundo. Aleluias! Glória a Deus! E sim, podemos reinar em vida por meio de Cristo Jesus. Sim, o Senhor pode te colocar numa posição de destaque no mundo num sentido é, financeiro, no sentido é, 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 conhecido mundialmente. Pode! Pode acontecer? Pode! Mas não se engane com isso, ser vencer o mundo. E eu via falando que o nosso Senhor Jesus, ele venceu o mundo. Mas como que ele venceu o mundo? Quando ele estava já para ir para a cruz, ele chega ali e fala, olha, eu estou falando com vocês de que, tudo que vai acontecer para que vocês em mim tenham paz. Nesse mundo vai haver aflições, mas tem de bom ânimo. Na versão que dizemos, a gente fala, tem de fé e coragem. Eu até falei, às vezes você tem fé, você acredita, mas está faltando coragem. Tem hora que você tem que ter coragem. Se levantar com coragem. tem hora que é isso, é o que aconteceu agora. Eu não deixei de crer, mas eu tentar tão ferrenho, eu falo assim, eu me levanto em coragem. Eu parto para cima... Porque a vitória já é nossa pelo nome de Cristo Jesus conquistado para nós na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluias! Aleluia. Aí ele fala, eu venci o mundo. E como é que o nosso Senhor da Glória venceu o mundo? Ele venceu o mundo lá na cruz do Calvário. Ele venceu como quando o mundo estava apontando para ele chamando ele de perdedor. Ele venceu como muitos estavam zombando dele. Tu és o filho de Deus? Desce dessa cruz. Ah, quero ver realmente. Quero ver se você não fez tantos milagres. Salva a ti mesmo. Salvou a tantos, mas não salva a ti mesmo. Sabemos que um dos ladrões ao seu lado zombou dele. Salva-te e salva-nos também. Então, Ali na cruz do Calvário, aparentemente, ele estava perdendo. Para o mundo, ele estava perdendo. E quando o apóstolo Paulo fala em, Romanos em Hebreus capítulo 12 ou 13, se eu não me engano, que fala, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas ele continua falando. Como é que é olhando para ele? Copiando o um exemplo dele. Ele fala, qual, ao qual... Por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a ignomínia, não fez caso da ignomínia, não fez caso da vergonha, não fez caso do desprezo, mas permaneceu. Aleluias! Então, se você não saber a alegria que te está proposto, você pode se vender. Então, e se, a gente precisa entender que existe uma alegria que nos está proposta. Deus nos fez uma proposta sobre modo excelente. E se a nossa pregação se resumir... Nós, nós da graça, pregamos... Declare fé, viva da fé, declare, receba, você é próspero... Nós declaramos. Mas se a nossa pregação se resumir apenas nessa vida corremos o risco de achar que tudo se para aqui. Mas a proposta que existe para nós é muito superior. Então Jesus sabia da alegria que lhe estava proposta. E é lindo isso, é muito lindo isso. Porque às vezes nós pregamos muito na, na, na graça, né? nós somos contra a barganha, não se faz barganha com Deus. Deus não se faz barganha, nós recebemos pela fé. Mas esse Deus que nos dá pela fé também nos faz promessas. Esse Deus que pela fé nos dá uma coisa também nos promete algo. Hebreus capítulo 11 verso, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se faz necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Aí parece que tem um ponto final, né? Mas não tem um ponto final. Creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluias! Galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Deus ele não quer apenas que você saiba que Ele existe, mas Ele quer que você entenda que Ele é galardoador, sim. Ele é galardoador daqueles que o busca. Existe uma recompensa, existe um galardão. Existe algo que está proposto para nós: que permanecemos em fé. E a galeria dos, hebreus, dos heróis da fé ela é linda, e tem umas coisas que eles falam muito bonitas sobre Moisés. Ele fala que Moisés, de olho. De olho nas promessas superiores, de olho naquilo que ele ia receber de Deus. Vai lá em Hebreus capítulo 11, depois, e lê o Heróis da Fé. Porque Moisés, ele sabia, ó, sabendo que tinha promessas superiores, ele preferiu sofrer com o povo do que, por um pouco tempo, experimentar os deleites, né? Os prazeres do pecado. Porque ele visava algo. Ele visava a algo, amém, queridos. Então é um erro nós não apontarmos a eternidade. Muitos anos nós vivemos num paradigma perigoso também, que só olhar para a eternidade e tipo assim a pessoa ela achava que ela não tinha que pensar em nada na vida, pensar em ter nada na vida, não pensar em construir nada, é um erro teológico. Concordo. Mas existe um outro extremo perigoso que leva à apostasia da fé. Se eu me focar apenas nisso, esquecer de algo superior. Porque o que vem para nós, o que vem depois, é muito mais superior. E se nós não entendermos, de fato, a alegria que nos está proposta, proposta nós vamos viver nessa terra e vamos simplesmente achar que tudo se resume isso aqui. Aleluias! Glória a Deus. E é isso que Paulo está falando. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Verso 15. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus. Porque contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então Ele também não ressuscitou. Olha que forte isso. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa, é, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver nos vossos pecados. Olha o que, é que Paulo fala aqui. Então, a consciência da morte e da ressurreição de Cristo é fundamental... Porque além que me linka ao fato que ele ressuscitou, ele é a primícia dos que dormem, nós também que dormirmos em Cristo, ressuscitaremos também, recebemos um corpo glorificado. Amém, Jesus. Mas é o fato de que a sua morte e a sua ressurreição que é completa. Não se baseia apenas na morte de Cristo, mas na, também na ressurreição de Cristo. Romanos capítulo 4, verso 25, diz assim ele foi entregue à morte para pagar alguns dos nossos pecados, que está aí? Não. Porque tem gente que acha que é só alguns dos pecados, né? Porque, ele, porque ele fala, eles falam assim, não, Jesus morreu na cruz lá no passado, aí, aí, aí morreu pelos meus pecados, beleza, e, só que agora, agora eu preciso pagar e merecer. Não, ele foi entregue à morte para pagar Todos, todos, todos os nossos pecados. Mas aí não tem ponto final. Mas ressuscitou para a nossa completa, completa justificação. Ele não ressuscitou apenas para a gente receber alguma justificação, mas completa justificação. Então, nós somos, além de perdoados, somos justificados. Amém? Glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Amém. É diferente de alguém chegar assim e falar, e, e falar assim, você está perdoado. Beleza, você está perdoado. Você tem uma dívida, eu não vou cobrar a dívida de você não, você está perdoado. Mas não foi só isso que aconteceu conosco. Além de perdoados, nós fomos justificados. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Não há nenhuma mancha naquele que está em Cristo Jesus. Essa é a nossa condição. Isso é o que é o evangelho da graça simples e perfeito de Cristo Jesus traz. Agora, meus queridos, eu tenho orado nos últimos tempos, eu tenho conversado com alguns outros pastores que têm pregado a graça e nós temos orado e eu cramo a você que ore, vamos orar por uma situação que é preocupante. As pessoas hoje estão recebendo o Evangelho da Graça que é o que tinha que ter recebido. Muitos que sofreram ali recebendo peso, recebendo... está é, é, debaixo de cabresto. Mas muitos estão recebendo hoje o evangelho da graça e simplesmente não estão mais preocupados em mais nada. Não querem congregar, não querem ouvir uma palavra, não, 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 não assiste uma palavra, não assistem uma pregação. A fé se sustenta por ouvir a palavra de Deus. Amém? A fé se sustenta ouvindo a palavra de Deus. Querido, não abandone o costume de congregar, o costume de meditar na palavra, o costume da oração. Você não faz isso hoje mais para ser aceito por Deus. Então você faz como alguém aceito, você faz como alguém que está que, que, que tá se conscientizando daquilo que é seu, alguém que está conhecendo os seus direitos, alguém que está experimentando a verdade que é real. Deixou de ser um livro de acusações para ser um testamento. Aleluias! Quando você tem a consciência da graça... Deixa de ser um livro que te aponta para um livro que te conscientiza de quem você é em Cristo Jesus. Claro, o Espírito Santo vai lidar com certas coisas, porque a graça, a verdadeira libertação vem na graça. Mas se nós entrarmos nesse engano, nós vamos se perder obridiados Entendendo a graça, mas deixar escapar pelos nossos dedos coisas fundamentais. Os nossos filhos que estão nascendo agora. Não introduzimos eles mais na palavra. Eu estou falando de pessoas que entenderam a graça, mas não ora, não medita. Eu sei de muitos irmãos que hoje não congrega e fala comigo, pastor, eu quero congregar. Eu quero congregar, mas infelizmente o que eu tenho aqui perto, não dá. E eu entendo, eu entendo. Quando a gente pega essa palavra da graça, quando a gente entende a simplicidade do evangelho da graça, infelizmente não dá para ficar sentar e ouvir outras coisas. É difícil, não dá. Em vez de você sair bem do lugar, você sai pior. É porque você está ouvindo algo que não está em sintonia com a verdade. Você já entendeu que você está numa nova aliança. E você vai para um lugar que está te conscientizando, você de uma velha aliança. E eu entendo. Mas eu quero chamar a atenção de você que não está não orando, não, não medita na palavra, não ouve uma pregação... Não reúne com, com, com amigos cristãos, com irmãos. Querido, é muito sério isso. Jamais vou voltar para pregar a lei e o legalismo porque não funciona. A lei nunca aperfeiçoou nada. Isso é tão verdade. Porque se ela tivesse poder de aperfeiçoar, as pessoas que ao ouvir a graça relaxa não iam relaxar porque a lei tinha aperfeiçoado alguma coisa. Na verdade, eu tenho o costume de dizer: a graça só revela a sua verdadeira é, condição e maturidade espiritual. Então, quem nasceu de novo não vai para o pecado. Não estou falando de ir para o pecado, porque não vai, não tem como. Você nasceu de novo, você tem a semente de Deus. Mas eu estou falando de deixar de usufruir da intimidade com Deus. E aos poucos, querendo ou não, você vai perdendo coisa por falta de posicionamento. Não é porque o inimigo tem autoridade sobre você, ele não tem. Mas por falta de posicionamento. Então nós não ficamos lá na regrinha do pódio, não pode, conversinhas de Ah, não sei o que, pode ouvir isso, não pode ouvir isso, pode ouvir aquilo, não pode ouvir aquilo, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas é uma pergunta que você tem que se fazer. Não é sobre posso ou não posso. É sobre o que, que tem sido prioridade na minha vida. Sobre ao redor do meu relacionamento diário, da minha vida diária. O quão se envolver com Cristo está. Aleluias! Você precisa trazer essa análise, querido. Porque o próprio Paulo fala assim, eu temo que assim que, que, que Satanás não venha enganar vocês, da mesma forma que ele enganou Eva. A palavra fala, ainda na, no, na, na nova aliança fala, o nosso inimigo ele anda ao derredor, rugindo como um leão, nem leão ele é, fingindo de leão, buscando quem possa tragar. Ele não tem poder de te destruir, Ele não tem poder de te mandar mais para o inferno, se você nasceu de novo. Mas Ele vai fazer de tudo para que você seja inoperante. Para que você não frua no seu chamado e no seu propósito. Para que você viva nessa vida como mais um. aleluia sem expressão nenhuma. Não, amados. Os dias são maus. E mais do que nunca. Deus ele não depende de mim, não depende de você. Mas Ele conta conosco. Ele conta conosco. A nossa vida não se resume a isso aqui existe uma esperança superior. Por isso que Paulo ele fala assim, o eu esmurro o meu corpo e reduzo a servidão para que não aconteça de eu ter pregado a muitos e eu mesmo ser desqualificado. Claro que Paulo não estava falando de salvação, porque senão a salvação seria por obras. Se a qualificação dele para a salvação depende do que ele faz... Seria por obras. Ele está falando de galardão, de recompensa. Uhum. Aleluias. Amém. Glória, a Deus. Glória a Deus. A Amém. nossa vida não se resume a esse tempo que passamos aqui. Existe uma esperança muito superior. Aí, verso 18 aí. Sendo assim, também, os que dormiram em Cristo estão perdidos, se Cristo não ressuscitou. Mas, o verso 19, Paulo fala uma chave muito importante. Ele fala, ora, se a nossa esperança em Cristo, por isso o título aí é Esperança do Cristão, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Amém? Então, nós temos é, fatos muito importantes para a gente refletir. Eu não estou aqui para trazer nenhum tipo de condenação, porque nós não pregamos condenação, amados. Estou aqui para te chamar uma exortação no Espírito. Glória a Deus! Amém. Nós temos aqui no Nada Além da Graça, é um culto por semana. Nós não pregamos é, você viver dentro de igreja, você viver só dentro da, da, da congregação, você não fala, só fica ali. Por isso é um culto por semana. Nós decidimos assim. Não, viva. Tenha tempo com os amigos, com os filhos, com a esposa. Tenha seu relacionamento com Deus 24 horas. Curveiro também é a mesma coisa. Uma vez por semana tem culto. e aí eu te pergunto uma coisa uma vez por semana um culto que não te condena não, não tem condenação nenhuma para você só afirmando que quem você é em Cristo Jesus aleluia só dizendo sua posição em Cristo eu estou falando eu posso falar por aqui por Curvila onde eu estou também pastoreando por um tempo ninguém te condena ninguém põe peso nas suas costas ninguém faz só te fala de quem você é em Jesus. Só traz a realidade de Cristo na sua vida. E aí? Acontece que tem irmãos que conseguem ir uma vez no mês e olha lá. Então eu faço uma pergunta. Parece aquele dizer, né? Parece que gosta de apanhar. Porque na lei tá lá, ó. Descendo a lenha todo dia. Te batendo na palavra, te chamando de pecador, te dando acusação, e não sei o quê, jogando coisa. E as pessoas estão tá lá todo dia. Todo dia. Se tiver hora oração semana, então, amados, eu quero te trazer uma conscientização, porque nós não pregamos condenação. Mas eu preciso te exortar em amor. Muito cuidado. Aí é nesse contexto que Paulo fala: Nós somos livres. Pela graça nós somos livres hoje. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Mas não use da liberdade para ocasião de libertinagem. Amém? Querido, não use isso. Agora, não é por isso que eu vou voltar a pregar a lei para você, porque eu não vou. Porque é um engano. Se você, frequenta, se você que, não, que, que hoje não frequenta, não, não frequenta e frequentava na lei, é que era um engano. Você nunca frequentou por amor a Jesus. Você frequentou por barganha. Então jamais vou voltar para lá. Mas agora eu quero te conscientizar que o congregar, o meditar na palavra, o ter comunhão com seus irmãos. Se você não entende hoje, eu, não, jamais, eu falo com a minha esposa, eu não jamais vou criticar alguém que, irmãos, entra em contato conosco, que está lá, está ali, sempre ali, tem vida quando está orando, são pastoreados, conversam com a gente quase que direto, são recebendo a palavra, assiste tudo que a gente põe no YouTube, os irmãos assistem. Eu jamais vou pegar um irmão desse aí e vou falar assim, não, irmão, você se vira, você tem que ir para essa congregação perto da sua casa aí, onde prega a lei. Não vou, não dá para fazer isso, porque eu seria hipócrita, que nem eu consigo. Mas eu quero falar com você, você que está aqui, você que, que às vezes tem a oportunidade de congregar onde é pregada a graça onde é ensinado graça, ensinado Jesus, graça. Não estou falando para você deixar de viver para estar tá ali. Mas quando eu, eu deixo de dar comunhão com o irmão, eu estou deixando de receber do irmão, mas também estou deixando de liberar algo para o meu irmão. Amém? Glória a Deus. Então eu quero te trazer essa reflexão. Porque a nossa vida não resume isso aqui. Existe algo, existe pessoas sofrendo nesse mundo. Existem pessoas que precisam ser alcançadas por esse evangelho da graça. E a nossa união, a nossa comunhão é importante. A igreja orando, você vai ver na, 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 sempre a igreja reunida orando. Os irmãos tendo comunhão, é o partido pão. Ainda mais hoje nós temos essa facilidade de entender como os irmãos antigos de SEA, onde encontrar SEA, esses irmãos que entram em contato comigo aí de várias partes do Brasil. Ah, se eu te desse para mim entrar no carro aqui e, e, e ir lá pelo menos uma vez por semana, sentar na, na casa deles e levar a ceia e cear com eles mas infelizmente é longe mas os irmãos estavam sempre ali em comunhão, ceando no partido pão, ceando nós não pregamos instituição como igreja eu não estou falando da instituição, amém? eu estou falando do organismo vivo glória a Deus eu estou falando da igreja como organismo vivo amém, amados? Glória a Deus. Então, conscientize disso. Conscientize disso. Vai para Jesus e fala Senhor, assim, oh, eu sei que hoje eu sou sua filha, eu sou seu filho, não há condenação para mim, mas eu quero te conhecer melhor, Jesus. Eu quero compreender, eu quero ter intimidades, eu quero queimar pelo Senhor. Querido, é tão gostoso a intimidade com Jesus, o mais dificultoso que é tão gostoso viver para Ele. E eu falo com você, não é porque eu sou pastor não, eu amo congregar, eu nunca tive, eu sempre tive problema com o sistema, mas eu amo congregar. Quando eu entreguei a congregação aqui, no outro domingo eu já fui congregar. Eu não tenho problema com congregar e reconheço e valido congregar. Realmente, não dá, às vezes, pra... não dá. Em certos lugares você não consegue mais certas palavras. Mas não dá para mim viver sozinho. Eu sou pastor e pastorei aqui, mas além disso... Eu tenho outros pastores, outros irmãos, eu estou sempre em comunhão com eles. Nós entramos em chamada de vídeo, nós conversamos, porque às vezes você não conhece alguém perto de você. Mas às vezes algum irmão que está assistindo a live junto com você e faz amizade. Está aí na live, aí comentando aí no YouTube, faça amizade. Conversa. De vez em quando chama uma, faz uma chamada de vídeo um com o outro. E conversa. É disso que eu estou falando. Porque não é possível que eu faça parte de um grupo de pessoas e eu não tenho linguagem. Não é possível que eu faça parte de uma família onde não tem diálogo. Aleluias. Eu, eu tenho visto muitas vezes isso acontecer com muitos irmãos. Eles param de congregar, Belê ficou com ficaram feridos, entende tudo mais. Até, aí, entendo. Mas daí, sair de tudo que pegou do Senhor e ir de cara para o sistema mundano. E depois virar e culpar. A instituição culpar o pastor isso não tem a ver com pastor e com instituição. O fato de você não congregar, eu até entendo. Mas o retrocesso, meu irmão, vamos acordar. O retrocesso? Eu até entendo. Eu já tive ferido com a igreja, eu, tive, eu entendo. Eu até entenda aí. Vamos tratar, vamos curar, vamos. Agora, eu voltar para trás? Você está entendendo? Eu não o tempo com coisas bestas que igreja evangélica fica até hoje no debate besta. Pode ver, mas esquecer aquele lá. Não pode ouvir. Eu não perco tempo com isso. Porque não é... é uma hipocrisia. Os que pregam quanto busca secular assistem filme secular. Então, a questão não é se pode ou não pode. A questão é... Ah, não tem problema com a música, ali é bonito. A questão é... 90% das músicas que você ouve é o quê? Ou 100%? Aí que está o erro. Você está entendendo? Glória a Deus. A questão não é... Ah, eu tenho que ficar todo dia dentro de uma instituição congregando. Nós não pregamos isso. A questão é quanto que você vai, quando que você congrega. Ei, você está entendendo? Como se dizia a nossa querida Nara Garré. Você está aí? Você está entendendo, meu querido? Então existe um algo que precisa ser sintonizado. A questão não é se eu vivo o tempo todo dentro de, dentro de uma denominação, congresso. nós não pregamos isso. A questão não é se eu posso assistir uma série na Netflix. A questão é... Qual é a porcentagem dessas coisas na minha vida e qual é a porcentagem de Cristo? Essa que é a análise que eu tenho que fazer. Então, nós não pregamos pode ou não pode. Nunca você vai ver ela está proibida de ver isso, proibida. Nós não pregamos essas coisas. Porque isso não transforma. Isso pode adestrar. Para transformar, não. A transformação é o entendimento. Então, eu quero te trazer uma conscientização. Tem músicas que são muito bonitas. Mas se você pegar a letra, você vai ver elas rindo da cara de Jesus. Como pode alguém que reconhece Jesus como Senhor, ouvir uma canção que está rindo da cara de Jesus e achar bonito? Não, por favor, querido, eu quero a consciência. Então não é sobre pode ou não pode. É sobre quem é você. Quem é você? Mas o triste diz sabe o que é? Que o pode ou não pode que fez essa geração ficar assim. Porque se o evangelho tivesse sido pregado, o verdadeiro evangelho, nós teríamos hoje cristãos maduros. O pode ou não pode que gerou isso. aleluias, glória a Deus, então, precisamos ter essa consciência, se eu como pastor, eu sou um pregador da graça, eu não prego, eu não estou aqui pregando condenação para você, você é, é justiça de Deus em Cristo Jesus, se você nasceu de novo, creu em Jesus, não vive na prática do pecado, porque quem nasceu de novo não vive, ponto final, Que se nasceu é nova criação, às vezes você pode ser imaturo, infantil, mas se você nasceu de novo, você é filho de Deus. Não estou aqui pregando condenação, mas se eu, como pastor, não te orientar, imagina você lá no dia com Jesus, porque todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo é para a igreja, e que não é para a condenação, mas para responder sobre os nossos galardões. Sobre... Nós vamos responder diante de Deus como igreja também. E se diante de ali, você chegar ali e Jesus falar, comentar com você, mas por que você viveu pra... assim, desse jeito, desse jeito? Ah, o pastor Gleice nunca falou nada. <risos> Não, hein? Você tá estava entendendo? pastor Gleice nunca falou nada. <risos> Aleluias. Ah, por Você viveu. Recebeu a graça, experimentou do meu evangelho, você está aqui hoje salvo. E esse evangelho que você recebeu foi financiado por pessoas antes de você, e por que você nunca contribuiu? Pastor Gleice disse que não precisa contribuir. Onde que eu falei que não precisa contribuir? Eu falo que você é livre. Se você não quiser, eu não vou te enganar. Você já é abençoado. E ponto final. A sua bênção não está condicionada ao que você contribui. Aleluias. É uma questão de consciência. Eu moro em uma casa com dez pessoas. Onde duas pessoas contribuem. E eu trabalho... Recebo... E eu... Fico ali. É uma questão de consciência. Amém, amados? Glória a Deus. Nós não pregamos... Obrigação de nada. Nada, nada. Nós não pregamos barganha... Não, mas isso não significa que os princípios da palavra se perderam. Isso não significa. Infelizmente, tem coisas que a alma não vai gostar. E isso não estou te falando que você vai para o inferno por causa disso. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus e ponto final. Mas tem coisa que a nossa alma não vai gostar. Nós somos chamados para viver vida no... Espírito também amados, glória a Deus. Então a palavra de hoje é uma palavra de exortação. Qual que é a sua esperança? Se resume a esse mundo? Sua esperança se resume a esse mundo? Como é que eu sei, pastor, se está resumindo a esse mundo ou outro? Em que você está investindo mais? Naquilo que se perece ou naquilo que é eterno? A pergunta está aí. Aonde está a sua esperança? Porque aonde está o seu tesouro, aí estará o teu coração, meu amado. Aleluias! Ora, se a nossa esperança em Cristo Jesus se restringe apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Amém? Já estou para terminar, mas eu vou ler 1 Timóteo 4, do 8, 8 ao 10. Paulo fala algo lindo para Timóteo. Fala assim, o exercício físico e nunca se, em outra geração, eu acho, foi tão incentivado o exercício físico, né? são uma geração de pessoas que malham. Pode melhorar, claro, pode. Exercício físico é bom. E Paulo não está falando que é ruim aqui, amém? Vamos lá. O exercício, exercício físico, de fato, é de algum valor. Aqui que Paulo está falando. O exercício físico, de fato, de fato, ele tem um valor. Ele não está falando aqui. Não. Fica lá criando barriga e não malha. Não é isso que ele está falando. Não, o exercício físico de fato tem algum valor. No entanto, no entanto, a piedade para tudo é proveitosa. Então ele está falando, o um exercício físico ele vai te dar algum, algum resultado em alguma área. Você vai ficar né, maromba, vai ficar saradão. Mas a piedade, o que é a piedade? a vida de dedicação a Deus, o exercício da fé cristã. Mas a piedade é proveitosa, traz si, é, para, para tudo é proveitosa. Não é só para alguma coisa. A piedade, para tudo, é proveitosa. Aí ele fala no verso 9, esta palavra ou esta, e esta afirmação é digna de crédito. Em algumas versões, é digna de aceitação. É digna de crédito e plena aceitação. Pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos. Por quanto temos depositado nossa esperança. Olha a esperança aí. No Deus vivo. O salvador de todos os homens. Especialmente dos que creem. Então, o que, é que ele está dizendo para Timóteo? Ó, oh, Timóteo, o exercício físico ele tem seu valor, mas ele se resume nessa vida aqui. Mas a piedade para tudo é, é, é proveitosa por quando traz consigo a promessa da vida presente e futura. A piedade ele trai um resultado tanto no seu presente... Como no seu futuro. Aleluias. Aleluia. A piedade, ela vai dar, te dar um resultado na sua vida aqui, porque a vida de dedicação a Deus tem um resultado. É maravilhoso, mas não para aqui. Ela também vai para o meu futuro. Agora, o exercício físico vai ficar aqui. Você acha que se você morrer, morrer marambão assim, ó? Portão. Você vai ressuscitar e vai receber o corpo de, de maromba lá, o mesmo corpo? Não. Nós vamos receber um outro corpo, muito melhor do que estar tá aqui. Mas não vai ser esse. Você não vai levar o seu, a, a, a sua, barriga sua barriga de tanquinho daqui. Você pode até receber uma nova lá, mas essa aqui você não vai levar. Amém? Então é isso que Paulo está nos exortando Amém, queridos? A nossa vida, a nossa esperança, não se resume a isso aqui. Então, quando Paulo vai falar de galardão, em 1 Coríntios, capítulo 3, 3 que ele fala lá, cada um vai receber do Senhor de acordo é, o chamado que Deus entregou para ele. Há uma recompensa e ele chega a falar, olha, se o que eu pus o fundamento e ninguém pode construir por outro fundamento, o fundamento é Cristo quem está construindo em outro fundamento a não ser Cristo já está tá fora de tudo mas se você está em Cristo nasceu de novo, está em Cristo, seu fundamento é Cristo Amém. aí Paulo fala mas cada um veja como ele está construindo como constrói sobre esse fundamento porque que, o que alguém construiu o seu fundamento foro, prata ou pedras preciosas o fogo vai vir e vai ficar. Mas se for madeira, feno e palha, vai se queimar. Mas todavia vai ser salvo pelo fogo. Se a obra de alguém se queimar, ele vai ser salvo pelo fogo. Ele está em Cristo Jesus. Mas as obras dele se queimou. A nova aliança fala o tempo todo sobre galardão. Não pense a você que não existe galardão. A salvação, querido. A salvação. Você creu em Jesus Cristo. Você recebeu a salvação. Agora, o galardão e tudo que você faz para Deus é pela graça. Mas você também pode escolher fazer isso aqui, ó. Cruzar os braços. Você salvo pelo fogo. Mas não é muito mais gostoso. Ouro, prata e pedras preciosas. Uhum. Aleluias. Aí Paulo está exortando Timóteo, um bispo, pastor de pastores, coordenava ali em Éfeso. E ele fala: o exercício físico ele tem algum valor, mas a piedade é proveitosa para tudo, porque ela não se resume apenas nessa vida. Você tem proveito nessa vida e também na vindoura. Aleluias! 2 Pedro 3,13 vai dizer assim: todavia, Confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde, onde habita a justiça. Amém, amados? Amém. Então, não podemos deixar de focar olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ao qual, por causa da alegria que estava proposta, então, você precisa saber o que está proposto para você. Por causa da alegria que lhe estava proposta, não fez caso da ignomínia, do desprezo, da vergonha. Aleluias! Por causa da alegria que lhe estava proposta. Glória a Deus! Que possamos desfrutar... Eu, eu, eu quero que você desfruta do melhor dessa terra. A minha alegria. Eu quero que você desfruta, eu quero que você, você possa ter hilux, pode ter o melhor. Mas a nossa vida não se resume a essas coisas. E se você, se por acaso você não chegar a ter essas coisas? E se tem essas coisas? Glória a Deus. mas agora o seu coração está em volta disso? A sua esperança? O, o final de Cristo para você é isso? Cristo resume a isso para você? Cristo se resume a, apenas a isso? Isso é como um exercício físico que vai passar. É proveitoso para aqui. Mas a piedade... É proveitosa para essa vida e para a vida futura. E eu chamo você a se levantar. Se você tem a oportunidade, meu querido, de congregar numa igreja que te prega a graça, onde o pastor não, te, não, não, não põe cabresto em você, onde você é livre, onde Jesus é o centro, onde o foco é a obra de Cristo na cruz. Eu estou falando de galardão aqui, mas tudo que é feito é pela graça de Cristo. Só estou falando que você pode simplesmente cruzar o braço e não querer fazer nada. Mas tudo é pela graça. Paulo fala, pela graça de Deus eu sou o que sou. Amém? Mas eu não tornei van a graça dele. E eu falo, eu trabalhei mais do que todos eles. E Paulo tinha citado todos os apóstolos. Porém, não eu, mas a graça de Deus comigo. Mas ele falou assim, eu trabalhei. Tinha um momento que Paulo expunha tudo que ele fez. E ele falava... Eu estou falando como um louco, porque isso é glória para Jesus. Mas eu preciso deixar claro para vocês que não é porque é tudo pela graça é que eu cruzei os meus braços. Eu não validei. Não. Agora que eu sei que, que eu já sou dele, que eu tenho consciência que ele já me deu tudo, que eu tenho consciência que eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus... Agora, tudo que eu faço para ele em amor e, e através dele. É o fluir do espírito dele em mim. Aleluias! É simplesmente... Vai daqui até São Paulo. Mas, peraí, toma aqui a chave da Ferrari. É só entrar e dar partida. Ah, não, mas está muito longe. Beleza. Então, na graça, pastorear é debaixo dessa graça. Que eu me glorie, que eu glorie no Senhor. Que tudo é graça que Ele dá. Mas eu posso escolher cruzar os braços e não fazer nada. mas eu sei da alegria que me está proposta. Você sabe da alegria que te está proposta? Será que você sabe da alegria que está proposta para você? Tenha consciência da alegria que te está proposta. Amém? Então, se você congrega numa igreja que te prega a graça, que te prega Jesus, que não te põe cabresto, que não te obriga a fazer nada, que não exalte as obras dos homens, mas exalte a obra de Cristo. Onde não te dá uma listinha do pode ou não pode. Valoriza, meu querido. Não só por causa de você, que às vezes você se acha, talvez se acha tão pronto que não precisa de mais nada, mas as pessoas que vão chegar ali. Você é fundamental para ajudar aquele irmão na caminhada. Amém? Glória a Deus. Mas se você, hoje, não tem um lugar para congregar, não fique só. Tenha comunhão com os irmãos, tenha comunhão comigo, tenha comunhão com algum pastor, tenha comunhão com algum irmão, conhece um outro, tenha comunhão, faz chamada de vídeo, faz alguma coisa, mas não fique só. E comece a orar ao Senhor. Senhor, eu estou aqui, eu quero congregar sim, no entendimento da graça. Então, eu clamo, Senhor, para que venha trabalhadores. Eu clamo, Senhor, que venham pastores para essa região. Ora ao Senhor. Porque essa graça que estão pregando aí, de que eu não preciso congregar e ter comunhão com os irmãos, querido, é perigosa. A igreja não é instituição ponto final. Já falei isso aqui. Mas não é por causa disso que eu vou invalidar que a igreja é, sim, uma comunhão de pessoas. Isso está claro na Nova Aliança. A igreja é, sim, uma junção de pessoas. É uma assembleia, eclesia, é assembleia dos santos. A igreja, sim, é uma reunião dos que creem. A igreja não sou eu, a igreja somos nós. Amém? Amém? A igreja não sou eu, a igreja somos nós. Então, concordo, igreja não é instituição e ponto final. Não dá para fazer isso. A igreja se feriu, muitos se feriram, a igreja se feriu porque se colocou instituição no lugar de igreja. Eu falo, não tem problema existir instituição, desde que a instituição sirva a igreja. Mas o, o problema foi que a igreja ficou debaixo de um cabresto de instituições. Agora não vamos cair no erro de agora eu estou só. Você está só, além que você deixa de receber de alguém, você deixa também de dar a alguém. Existem pessoas para ser ganhas ainda, irmãos. Existem pessoas que precisam ser alcançadas por Jesus, dessa última tomada. E a graça está escancarada para isso, para dizer... Ei... Receba Jesus, ei, não importa o que você fez, ele te ama, ele te ama, ele te recebe. Ah, pastor, esse evangelho é muito fácil, qualquer um vai aceitar, quem dera, muitos rejeitam. Na cruz do Calvário é o maior significado da graça, dois, dois lascados, condenados, diante da mesma graça, a graça estava ali, Jesus é a graça, um quis a graça, o outro não quis, todos dois na condição, na mesma condição, mas um não quis, então não pense a você, ah, você está pregando a graça, é fácil demais, querido, a graça é para quem quer Jesus, porque a graça é Jesus, Aleluia. Só vem para a graça quem recebe Jesus. Quem não recebeu Jesus não está na graça. E esse é o maior julgamento de todos que vai ter sobre a terra. Porque a luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Esse é o maior julgamento de todos. É o amor de Deus escancarado, gritando, Ei, vem cá, eu te amo. Ei, vem congregar, ninguém vai cobrar nada de você. Vem cá sentar ouvir a palavra. Vem, Jesus te ama. Jesus está te chamando. Creia nele e receba a libertação de todos os seus pecados. Creia em Jesus Cristo e será salvo. Se torne justiça de Deus pela fé. E mesmo assim, muitos vão dizer: não. Isso é papo furado. Mas todos aqueles que creem, eles não recebem uma listinha de pode, não pode. Eles recebem uma nova natureza. Aleluia. Aleluia nós estamos na dispensação da graça. E essa é a última dispensação. E esse, essa revolução da graça que está vindo no mundo todo... É um soar... É um soar avisando que as trombetas estão para tocar. Porque a graça é Deus clamando... É Deus clamando e chamando por toda a terra... Vem, vem, vem. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E não para por aí. Chegue o pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Chegue o pleno conhecimento do seu filho. Mas será que você vai deixar o pastor Gleice pregando sozinho? Será, meu querido? Tudo bem, se é a justiça de Deus, mas será que você vai deixar o pastor Gleice pregando sozinho? Será que você vai deixar os outros pastores pregando sozinho? Será que você vai cruzar os braços e falar "Tá tudo bem, eu já sou salvo mesmo? Não, você não recebeu desse Espírito. Você não sabe de que Espírito você é. Não, você recebeu do Espírito de Jesus. Sobre todos nós foi derramado o amor de Deus. Sobre todos nós foi derramado o amor de Deus em Cristo Jesus. Comece a olhar os seus amigos, seus familiares que ainda não conhecem Jesus comece a orar por eles, querido. A igreja precisa voltar a ter essa consciência. Comece a orar para que os olhos deles se abram. Comece a orar para que, eles, que a clareza do evangelho chegue até eles. querida a igreja foi chamada para orar, sim. Comece a orar para que os olhos se abram. Comece a orar para que eles também enxerguem esse Cristo que está em você. Ou será que Jesus está tão escondido assim? Comece a orar para que eles vejam o Cristo. Você não impõe nada, você prega a palavra, mas ore para que os corações sejam abertos. Aleluias! Nós somos a igreja. O fato de entendermos a graça só nos dá muito mais responsabilidade. Né? O filme do Homem-Aranha tem uma, tem, tem uma frase que eu acho maravilhosa. Com grandes poderes, maiores responsabilidades. Amém? Na graça você recebe muito mais poder. Você tem clareza de quem você é em Cristo Jesus. Você tem clareza que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você tem clareza que a sua posição é de autoridade. Você tem clareza que você é um filho de Deus, embaixador com Cristo na Terra. Mais poder com poderes, maiores responsabilidades então não pense a você quem conhece a graça vai ser muito mais requerido dele de que quem não pôde conhecer quem não teve clareza mas como pode eu ter recebido tanto e guardado só para mim Yes, yes, eu não sei quanto a você, mas eu fico empolgado com essa palavra. Então, entenda, meu querido, eu não estou aqui condenando você que não está congregando, que realmente não tem congregação perto da sua casa, está difícil, eu sei. Glória a Deus que você tem comunhão, continue tendo comunhão. Mas se você não está tendo comunhão, tenha faça amizade, tem outro irmão, você conhece, é só na internet, ô irmão, vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos conversar um pouco, faz uma chamada de vídeo uma vez por semana que seja, conversa, tenha comunhão, tenha comunhão e ore, ore, Senhor, sim, quero sim, uma congregação aqui na minha região, na minha cidade, uma congregação que prega a graça, porque aonde a igreja de Cristo se estabelece, há sim uma diferença, Ainda mais se é o Evangelho é da graça. Eclesia também é chamados para fora chamados para uma assembleia pública. Aleluias. Então, não despreze a necessidade de uma estrutura. A igreja não é estrutura. Mas também não diga que não pode ter estrutura. Isso é um engano também. Não é nem ter ou não ter. É a multiforme graça de Deus. Amém? Amém. Aleluias! Eu tenho orado, sim, querido, e às vezes há dor no meu coração. Porque essa palavra dá graça... Ela é tão linda, tão linda, tão linda, tão linda, mas tão linda. E dói no meu coração quando eu vejo, às vezes na televisão ou algum lugar, igreja cheia de pessoas ouvindo lei e os da graça, recebendo graça e guardando para si mesmo. Dói, dói, querido, dói, dói. Tem doído demais no meu coração. Não. Não se, não se pega uma luz, uma lâmpada, e esconde debaixo da cama. Amém? Mas ela precisa ser colocada onde ela possa trazer clareza para quem passar por perto. Você não recebeu a graça para se esconder numa caverna. O que faz aí, Elias? O que faz aí, Elias? Você não recebeu a graça para se esconder numa caverna. Amém. Você recebeu a graça para proclamar. Ei, eu tenho uma boa notícia para você. E a boa notícia não é condenação. A boa notícia é que, crendo em Cristo Jesus, recebendo Jesus, você é justificado. Porque Cristo Jesus morreu. A morte dele foi para pagar todos os seus pecados mas ele também ressuscitou para nossa completa justificação e é gratuitamente porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito gratuito isso é para aqueles que dizem é, é, é pela graça mas não foi de graça não sim não é de graça para você porque Jesus pagou mas o do mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como eu posso ver pessoas tentando pagar por algo que é gratuito e eu me calar porque eu já sei que eu posso entrar de graça? Como eu posso me calar se eu vou num evento aonde eu sei que eu posso entrar de graça e tem gente tentando, pa pagando ingresso e eu sei que eu posso Ei, você não precisa mais pagar ingresso como eu posso me calar e entrar calado para desfrutar e permitir que outros paguem enganado Aleluias estou tentando terminar Queridos, isso tudo porque, algumas horinhas, uma hora e pouco atrás, eu estava para jogar a toalha. Mas aquilo que parecia ser, que para muitos tem aparência de destruição, para nós, é vitória. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. E agora eu vou terminar mesmo para vocês não se cansarem de mim. Amém? Então, meu querido, eu continuo pregando a graça. Eu não tenho condenação para você. Eu continuo pregando a graça. Não tem outra coisa para pregar. Eu não vou, eu não dá. O sistema não dá para mim. Desistir não dá mais. É graça. Só que por favor, a sua vida não se resume a apenas isso aqui. A graça não é só para agora você saber que você não é mais condenado, que você é justificado. Glória a Deus. Mas você também foi chamado para falar isso para outro, porque foi dado a nós. Isso é para todos os crentes. O ministério da reconciliação. A graça não é só para você receber. A graça é para você compartilhar. Aleluias! Ah, pastor, mas eu não sei pregar, não sei o quê. Você tem várias formas de compartilhar. Sirva como um diácono. Poste um versículo. Oferte, contribua. Tem várias formas de você compartilhar. Só não cruze os braços, meu querido. Só não cruze os braços. Porque Jesus já fez tudo. Mas ele se manifesta na terra. É pela igreja. É a igreja que é o corpo de Cristo na, cruz da, na, na, na face da terra. Se o corpo quietar e ficar aqui, vai ficar ruim. Esse corpo se move em amor. Como alguém que... Ei... Beleza. Eu estou livre. Não há correntes em mim. Mas eu preciso dizer para outros. Eu preciso fazer como aquela mulher samaritana. Desprezada. Rejeitada. Que ninguém dava nada por ela. Era julgada pela cidade, com certeza. O horário que ele ia buscar, as pessoas tinham nojo dela. Mas olha o exemplo dessa mulher. Quando ela entende quem é o Messias, ela poderia dizer, eu vou dizer para esse povo? Eles não vão acreditar, eles que se lasquem. Eles me julgam. Mas não, essa mulher foi logo contar, eis o homem que me diz tudo da minha vida, não é este o Cristo. Não é este o Cristo? Aleluias! Aleluias! Ah, pai, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui ministrando a Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 porque é graça sobre graça. Obrigado porque a Tua graça não me deixou desistir. Obrigado porque a Tua graça não me deixa desistir. Obrigado porque pela graça de Deus é que eu sou o que sou. Obrigado, Pai, porque é a graça de Deus que colocou cada irmão aqui hoje ouvindo essa palavra. Os que estão ouvindo agora ao vivo e os que estarão assistindo, ouvindo depois, Pai. Pai, em nome de Jesus, como ministro do Evangelho de Cristo... Em nome de Jesus, eu rejeito, eu repreendo toda estagnação espiritual, toda estagnação ministerial na vida dos meus irmãos que estão hoje no entendimento da graça. Pai, não, eu reivindico no mundo espiritual. Eu chamo meus irmãos, Pai, para uma grande obra. Essa obra que é Cristo em nós, a esperança da glória, que possamos proclamar esse Evangelho, seja a forma que cada um tem, cada um de acordo com aquilo que o Senhor deu a cada um, mas que não venhamos, Pai, cruzar os braços, sabendo que temos, temos em nós o Evangelho dentro de nós e temos o um Ministério da Reconciliação. Pai, que cada um agora também entenda que ele não está debaixo de condenação. O senhor não está condenando ninguém aqui. O senhor está falando com filhos. Que ninguém saia daqui agora achando, ah, que, eu não sou nada. Não, você é justo, filho de Deus. Aleluia. Ninguém saia daqui, ah, que o Espírito Santo está me incomodando. O Espírito Santo não incomoda ninguém. O Espírito Santo ministra. Que você saia daqui com a leveza e clareza que não há condenação para você, vai ser apenas ouça o Espírito Santo. Existe a multiforme graça de Deus. Não deixe que o inimigo também joga sete no seu, no seu ouvido te condenando porque você não faz igual o pastor Grace, igual o fulano. Não é para fazer igual ninguém. Ouça o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo, amém, querido. Ouça. Aleluias. Aleluias. Ouça o Espírito Santo e Ele vai te mostrar como que a partir de hoje você vai investir em amor no reino de Deus. Investir em amor na proclamação do Evangelho. Aleluia! Obrigado, Pai. E receba a cura agora, você que está enfermo, na consciência que a cura não é porque você merece ou deixou de saber. A cura está disponível para nós porque Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, amém? Seja curado em nome de Jesus. Você que está é, enfermo na sua alma, receba cura em nome de Jesus. Sinaube do pânico, caia por terra em nome de Jesus. Receba o alívio que Cristo te deu na cruz do Calvário. Você que está acorrentado na sua na sua vida e na área financeira, em nome de Jesus, caia por terra, porque você é próspero em Cristo Jesus. Todas as marras financeiras caem por terra em nome de Jesus. Você se levante como um filho de Deus, mordomo daquilo que o Senhor te entregou através de Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Amém e amém. Amém, queridos? Você que de livre e espontânea vontade, em amor... Né? Você não é obrigado a nada. Mas você, de livre espontânea vontade, em amor, em consciência, quiser contribuir com esse ministério financeiramente, independente do valor, você tem o que você precisa aí abaixo. Amém? Glória a Deus. Ore por nós. Eu preciso da sua oração. Você contribui orando. Ore por nós. Não deixe de orar. Amém? Glória a Deus. Amanhã, amanhã tem live de manhã, às 10 horas da manhã, com a pastora Mari, minha querida esposa, o Instagram dela está aí na descrição, amém? E na sexta-feira nós temos mais uma palavra dentro do dia-a-dia -dia de quem vive na graça. Vai ser a última ministração nessa série do dia-a-dia -dia que quem vive na graça, o senhor está me dando uma outra direção. E é uma palavra tremenda, mas esse dia-a-dia -dia de quem vive na graça, você já assistiu? Assista de novo, recomende, compartilhe com alguém aqui na descrição, a partir de agora, cada, toda transmissão ao vivo e vídeos postados da agora em diante vai estar fácil para você na descrição a playlist, o dia a dia de quem vive na graça. Essa playlist tem sido maravilhosa na vida de pessoas que estão chegando hoje no entendimento da graça, vida no espírito. Então, se você não assistiu essa playlist, não deixe de assistir aí 14 vídeos de Deus para você. Amanhã vai terá 15. Amém? Vai ser 15. E aí... A partir daí o Senhor vai me, tá me dando uma outra direção e a gente vai conversando sobre isso. Amém? Mas, muito obrigado. Amanhã, 10 horas da manhã, e na sexta nós estamos juntos novamente aqui nesse mesmo canal. Amém? Canal Nada Além da Graça. E nesse mesmo horário também. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Isso, 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 isso. Aquele abraço, meus queridos. Nós somos o povo mais feliz, querido. Nós somos o povo mais feliz da face da Terra. Porque o Deus Todo-Poderoso habita em nós, a alegria habita em nós, o fruto do Espírito é aleg amor, alegria, fruto do Espírito, amém? Obrigado por vocês, abraço.